0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen in diesem Taufgottesdienst. Dass wir heute Menschen hier taufen dürfen, und Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der jetzt zugeschaltet ist im Nachbargebäude oder im Livestream. Herr, du siehst auch all die Menschen, die krank sind, die leiden. Und Herr, wir bitten dich, dass du jedem, der hier zuschaust, begegnest, ihn heilst, ihn berührst und dass jeder dich kennenlernen darf. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich freue mich diesen Taufgottesdienst heute halten zu dürfen und die Überschrift über die heutige Botschaft ist, wir können uns nicht retten. Wir können uns nicht retten. Genau in dieser Zeit kann man das verschieden verstehen. Man kann es über Corona verstehen oder über andere Kanäle, aber das ist die Überschrift und ganz ehrlich, eine solche Aussage nervt mich. Also mich nervt das. Ich mag es, wenn ich mein Leben ohne Hilfe bewältigen kann. Ich mag es, wenn ich nicht auf Hilfe angewiesen bin. Ich mag es, wenn ich sagen kann, ich habe das Leben im Griff und ich führe ein gutes Leben. Du auch? Nein? Ja? Wer von euch ist gerne auf Hilfe angewiesen? Es gibt einzelne Personen, die sind gerne auf Hilfe angewiesen. Aber dann stelle ich die nächste Frage. Wer von euch mag es zu sagen, ich bekomme mein Leben nur auf die Reihe, weil mir geholfen wird? Ich glaube, auch jemand ist hier okay, schon ganz reif im Glauben. Ich glaube, es ist fast kein Mensch, der das sagen kann. Und wir haben heute Taufe, wo wir erwachsene Menschen unter das Wasser tauchen, weil sie genau das sagen. Sie sagen, sie sind auf Hilfe angewiesen. Sie sagen, ich bekomme mein Leben nur auf die Reihe, weil Gott mir hilft. Es sind drei Männer und eine Frau Steht doch mal kurz auf. Ja, schön seid ihr hier. Ich gratuliere euch, dass ihr euch das eingestanden habt. Ihr dürft euch wieder setzen. Warum taufen wir Menschen oder tauchen wir Menschen unter das Wasser? Wir tun es weil es das Wort Gottes sagt. Es ist nicht eine Erfindung von uns. Jesus sagte zu seinen Nachfolgern in Matthäus 28, 18-19, Mir ist gegeben, alle Macht oder Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und helft den Menschen aller Nationen, aller Nationen, meine Nachfolger zu werden tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da drin haben wir die Grundlage für die Taufe. Nun schauen wir eine Bibelstelle an, die im Zusammenhang mit der Taufe sagt, dass wir uns selbst nicht retten können. Wenn du eine Bibel hast oder jetzt auch zu Hause, hol die Bibel. Wir bleiben dann bei dieser Bibelstelle, prüfe es nach, was hier steht. Denn es ist wichtig, dass ihr überprüft, ob das, was ich sage, mit der Bibel übereinstimmt. Wir finden diese Bibelstelle in Galater 3, 23 bis 29 und ich lese den Text aus Hoffnung für alle. Galater 3, 23 bis 29. Da heißt es, bevor der Glaube kam, hielt das Gesetz uns gefangen. Das dauerte so lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns befreien sollte. Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Sei Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus oder wörtlich übersetzt, ihr habt Christus angezogen, weil ihr auf seinen Namen getauft worden seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob er Juden oder Griechen, Österreicher, Syrer, oder Schweizer, Deutsche oder Franzosen seid, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, in Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen Abrahams. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Soweit der Text. Der erste Punkt, den ich anhand von diesem Text anschauen will, ist, der Mensch versucht von sich aus, gut zu sein. Wenn es darum geht, was nach dem Tod kommt, dann gibt es grundsätzlich drei Grundausrichtungen bei den Menschen, die dann noch verschiedene Schattierungen haben. Eine ist, ich bin Atheist. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt und ein Leben nach dem Tod ich kann auch ohne Gott ein gutes Leben führen und gut sein. Eine weitere ist, ich glaube an einen Gott oder ein höheres Wesen, aber so genau kann ich das nicht definieren. Aber ich achte darauf, dass die schlechten Taten aufgewogen werden durch die guten Taten. So komme ich sicher an einen guten Ort nach dem Tod. Noch eine weitere ist, ich habe ein klares Bild von Gott und achte darauf, dass ich zum Beispiel die zehn Gebote halte oder das, was der Koran mir sagt. So verdiene ich es mir, dass er mich in den Himmel oder ins Paradies lässt. Das sind so die drei Grundausrichtungen. Und alle drei Grundausrichtungen haben gemeinsam, dass der Mensch, der sie lebt, ans Gesetz von Gott gebunden ist. Ob er das will oder nicht, spielt keine Rolle. So sagt es uns das Wort Gottes. Das bedeutet, er muss das ganze Gesetz, das Gott in seinem Wort gegeben hat, halten, um überhaupt eine Chance zu haben, in den Himmel zu kommen. Dies unabhängig davon, ob er sich mit diesem Gesetz befasst oder nicht. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er selbst etwas erfüllen will und sagen kann, das habe ich mir zu verdanken, das habe ich mir verdient, ich bin doch so gut gewesen. Wer von sich aus versucht, gut zu sein oder Gott zu gefallen, der muss das ganze Gesetz halten. Hat er nur etwas Kleines nicht befolgt, so wird er am ganzen Gesetz schuldig. Und ganz ehrlich, wer hatte nicht schon überhebliche Gedanken über seine Geschwister, über seinen Bruder oder seine Schwester? Oder wer hatte nicht schon schlechte Gedanken über eine Person? Wer war noch nie neidisch oder hat noch nie zu seinem eigenen Vorteil gelogen? Kein Mensch erfüllt das Gesetz, das Gott uns gegeben hat und so wird jeder Mensch schuldig am ganzen Gesetz. Hier im Wort heißt es, Gott hat das Gesetz als strengen Erzieher gegeben der zeigt, wo bei uns überall der rote Korrekturstift angesetzt werden müsste. Und ich weiß, die Pädagogik hat sich heute geändert, aber bei mir gab es noch diese roten Korrekturen in der Schule. Und ich mochte das nicht, wenn ein Blatt zurückkam mit vielen roten Korrekturen. Wir alle sind Gefangene der Sünde und so bleiben wir alle am Gesetz schuldig. Das Gesetz ist also wie ein Spiegel, das uns unsere unvorteilhaften Seiten zeigt. Und ein Spiegel ist so erbarmungslos. Ein Spiegel ist so knallhart. Er zeigt das, was davor steht. Er zeigt jeden Pickel, jedes abstehenden Haar. Jeden Schmutz oder weiß ich was. Interessant ist, dass wir dann diesen Spiegel oder das Gesetz versuchen zu nutzen, um unseren unvorteilhaften Seiten zu kaschieren. Bei einem Pickel kannst du Make-up drüber tun, aber er ist trotzdem immer noch da. Und wo machst du das? Auch vor dem Spiegel der dir zeigt, was nicht gut ist in deinem Leben. Wie viele Leute messen sich am Spiegel. Du kannst versuchen, große Teile des Gesetzes zu halten, trotzdem bleibt der Fakt bestehen, dass du das Gesetz als Ganzes nicht erfüllt hast. Du kannst das nicht kaschieren. Du bist ein Gefangener des Gesetzes, sagt dieser Bibeltext. Der Mensch, er braucht Jesus, um vor Gott gut zu sein. Und hier im Text sind mehrere Aussagen, die auffallen und die mein Herz hüpfen lassen, die Freude auslösen. Da ist zum Beispiel die Aussage, der Glaube an Christus befreit uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes. Wow! Durch den Glauben an Christus finden wir die Anerkennung Gottes. Nicht durch das Gesetz. Durch den Glauben an Christus werden wir zu Kindern Gottes. Durch die Person Jesus Christus können wir also aus der Gefangenschaft vom Gesetz befreit werden, die Anerkennung Gottes bekommen und zu Kindern Gottes werden. Warum ist das möglich? Weil Jesus Gottes Sohn Mensch wurde und Jesus das Ganze Gesetz erfüllt hat. Es ist möglich, weil Jesus unsere Gesetzesübertretungen mit seinem Tod am Kreuz auf sich genommen hat. Durch Jesus werden wir frei von jeder Schuld gegenüber Gott. So sagt Gott in seinem Wort, weil Jesus sein Vertrauen schenkt, wer die Hilfe von Jesus annimmt, er hat einen Stellvertreter, der alles erfüllt hat, was er selbst nicht erfüllen konnte. Wer Jesus vertraut, ist deshalb nicht mehr ein Gefangener des Gesetzes. Wer Jesus Christus vertraut, dem wird also die Sünde nicht mehr durch das Gesetz angerechnet. Der bekommt keine Bestrafung, keine Buße mehr. Wer Jesus Christus vertraut, der wird durch die Beziehung mit Gott bestimmt und nicht mehr durch das Gesetz. Er ist ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Er ist errettet, weil er erkennt, ich brauche die Hilfe von Jesus und er diese Hilfe auch annimmt. Mit der Taufe ziehen die vier Teuflinge, heißt es hier im Galater, Christus an. Es ist ihre neue Identität sie bezeugen, dass sie sich nicht mehr am Gesetz orientieren, um errettet zu werden, sondern dass Christus ihre Errettung ist. Sie heißen nicht mehr Müller oder Meier zum Nachnamen nein, sie heißen Christus zum Familiennamen, sie haben Christus angezogen, das ist ihre Identität. Ähnlich wie es lange bei Hochzeiten der Brauch war, die Frau hat den Familiennamen des Mannes übernommen. So übernehmen die Täuflinge heute durch die Taufe den Familiennamen Christus. Die Täuflinge bezeugen also, ich brauche Christus, um vor Gott bestehen zu können. Ich brauche Christus, um in Gottes Augen tadellos zu sein. Christus in mir ist gut und sein Werk am Kreuz mit seiner Reinigung der Sünden lässt mich gut sein vor Gott. Dank Christus sieht Gott mich rein und unbefleckt. Mit der Taufe schlagen die Täuflinge ihre Tür zu ihrem Single-Leben, wo sie selbst bestimmen konnten, was sie tun und lassen wollten, zu es gibt kein single mehr. Sie übernehmen den Familiennamen Christus und bezeugen damit, dass sie ihr zukünftiges Leben definitiv mit Christus gestalten. Sie sagen Ja zu dem Bund mit Christus. Und die Täuflinge, die sich jetzt noch umziehen müssen, ihr dürft euch jetzt umziehen gehen. Okay, sie sagen Ja zum Bund mit Christus. Sie machen den Schritt, Christus in ihrem Lebensauto ans Steuer zu lassen und auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Und es braucht Überwindung, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Ich denke daran, jemand lernt, Auto zu fahren. Und du sitzt auf dem Beifahrersitz. Wie ist das für dich? Entspannt? Was für Gedanken gehen dir hier durch den Kopf? Oder ich denke an die Blaulichtfahrten meiner Polizeizeit zurück. Es ist viel einfacher, selbst zu fahren, als auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Dort zu sitzen, ist ein Vertrauensvotum. Auf dem Beifahrersitz, da kommen dir viele Gedanken, hoffentlich hat er alles im Griff bei diesem Tempo. Hoffentlich kommen wir heil an. Was wird geschehen? Nun, wenn du Jesus an Steuer deines Lebensautos lässt und auf dem Beifahrersitz Platz nimmst, dann wirst du bald merken, dass Jesus der beste Autofahrer forever, der beste Steuermann ist, den es gibt. Da haben Hamilton und Verstappen keine Chance, keine, null, nichts. Jesus, er gewinnt jedes Autorennen und bringt dich erst noch am sichersten zum Ziel. Sein Fahrstil lässt jeden Prüfungsexperten erstaunen. Die Frage ist nur, lässt du ihn an die Steuer, damit er dich zu seinem Ziel, dem Vaterherzen Gottes bringen kann? Oder willst du das Steuer selbst in die Hand nehmen und Jesus deine Ziele aufzwingen? Gibst du ihm eine Chance, sich an dein Lebenssteuer zu setzen, wenn du es noch nie getan hast? dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Du kannst ein einfaches Gespräch in deinem Herzen beginnen und ihm sagen, Jesus, ich habe erkannt, dass ich mich selbst nicht erreiten kann und dass ich deine Hilfe brauche. Übernimm du die Führung in meinem Leben. Und wenn du das jetzt in deinem Herzen mitsprechen möchtest, ich werde es nochmals vorlesen, dann kannst du es einfach in deinem Herzen mitsprechen. Jesus, ich habe erkannt, dass ich mich selbst nicht erretten kann und dass ich deine Hilfe brauche, übernimm du die Führung in meinem Leben. Amen. Weißt du, mit Jesus bekommt der Mensch... Eine neue Familie, das sehen wir in diesem Text auch. Eine Familie mit verschiedenen Facetten. Schaut euch mal rum, wie verschiedenartig wir sind. So unterschiedlich, altersmäßig, Nationen und so weiter. Diese Familie besteht aus verschiedenen Nationen, Männern und Frauen, aus verschiedenen sozialen Schichten. Diese Familie besteht aus Geimpften und Ungeimpften. Und jeder ist in dieser Familie gleichwertig. Da gibt es keinen Unterschied mehr von der Wertung her, so will es Christus. Du bist durch Christus gleichwertvoll wie der andere. Aber der andere ist auch gleichwertvoll wie du. Der erfolgreiche Geschäftsmann ist nicht wertvoller als der Obdachlose. Nein, durch die Beziehung mit Christus begegnen sie sich gleichwertig und reden beide achtungsvoll voneinander. Keiner schaut auf den anderen herab und belächelt ihn. So hat es sich Christus vorgestellt. Mit der Taufe, mit dem Anziehen von Christus, das zeigt uns diese Bibelstelle, zählt sich der Getaufte zu dieser Einheit. Er bekennt sich zu diesem verrückten Haufen von Christen. Ganz ehrlich, wir sind ein verrückter Haufen. Wie sagt es Sid, Eine krasse Herde. Das sind wir, die es einem nicht immer einfach machen. Der Getaufte bezeugt, wir sind eins in Christus, auch wenn wir so unterschiedlich sind wie Feuer und Wasser. Der Getaufte bezeugt euch, zusammen sind ich und meine Glaubensgeschwister, die Gemeinde, die Kirche, die Jesus ins Leben gerufen hat und zusammen als Kirche sind wir das Licht der Welt vor Ort. Zusammen bezeugen wir, wir können uns nicht retten, aber Jesus, er rettet uns, wir brauchen seine Hilfe, wir gestehen ein, ohne Jesus wären wir verloren. Und das ist ein Bekenntnis. Und ich bitte jetzt, euch alle aufzustehen, auch die im Nachbargebäude aufzustehen. Wenn du zuschaust, steh doch auch auf. Und wer hinter diesem Bekenntnis stehen kann, der kann es jetzt einfach laut mit mir mitsprechen. Ich zähle von drei herunter auf null und dann kannst du es laut mit mir mitsprechen. Drei, zwei, 1, 0. Wir können uns nicht retten, aber Jesus, er rettet uns. Wir brauchen seine Hilfe. Wir gestehen ein, ohne Jesus wären wir verloren. Amen. Amen. Ja, ihr dürft wieder Platz nehmen.